0: Bonjour Lionel Bonjour Alors on poursuit notre sujet, l'astronome, le physicien et le mathématicien. Deuxième volet de, de cette série, il y en aura sans doute un troisième je pense.
1: Il y en aura un troisième pour bien conclure cette histoire-là, cette fable entre ces trois personnages. Donc on avait vu la, la dernière fois que la, enfin, finalement la, la meilleure théorie c'est simplement celle qui colle le mieux aux observations. Ce n'est pas la théorie avec un grand L majuscule et un T majuscule, il n'y a pas une théorie, il y a plusieurs façons de voir les choses et en fait celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui explique ce que l'on voit, simplement. Mmh. Mais on peut voir les choses de différentes manières. Il n'y en a pas une qui serait la bonne. Et parfois, finalement, pour expliquer ce qu'on observe, eh ben, il faut changer de théorie. Et quand on change de théorie, ben, ça ne plaît en général plaît pas. pas tellement.
0: Mais, mais ça s'est passé euh, régulièrement dans l'histoire des sciences. Hein. Ça
1: s'est passé régulièrement parce qu'il faut changer de, faut changer de paradigme, en fait. Il faut, faut changer de vision de voir les choses. Et il faut se forcer à se dire que ce que l'on pensait avant n'est pas, peut-être pas la bonne vision, et il va falloir se, se remettre au boulot pour voir les choses autrement et pour pouvoir progresser en science. Et donc ça s'est passé dans l'histoire, et ça se passe toujours absolument
0: aujourd'hui. Eh bien on en vient dans quelques instants. Alors Lionel, vous allez nous parler des changements de théorie, c'est vrai que dans toute l'histoire des sciences, et on peut même dire, bon, notre sujet, votre sujet c'est l'histoire des sciences, mais dans l'histoire de l'homme, à chaque fois qu'il y a eu un nouveau paradigme, de nouveaux principes, de nouvelles idées, ça a toujours été compliqué. Alors nous en discutions hors micro, nous étions partiellement d'accord, moi je vous disais que c'était, alors, pas que ça, hein, je vous disais que c'est sans doute dû à la structure de notre cerveau, qui fait que s'il n'est pas en sécurité, s'il n'est pas habitué à des idées, euh, s'il est pas, il a, qu'il a bien intégré, il n'aime pas le changement.
1: Oui, mais pas que. Si, mais on pas prend, que. On, si on prend Copernic, Galilée, Giordano, Bruno, mm. ce ne sont pas leurs propres idées qui les ont empêchés d'avancer, oui. c'est simplement le monde et le, donc l'environnement. Oui. C'est l'Église à l'époque qui les empêchait de dire ce qu'ils pensaient réellement et l'Église allait à l'encontre de la science qui paraissait pourtant évidente Bien et sûr. c'était un système héliocentrique et non pas géocentrique à l'époque. Donc ça ne vient pas que des scientifiques eux-mêmes qui eux, mm. a priori, sont souvent plutôt ouverts d'esprit. Ils peuvent accepter ou non les théories des autres, mais en tout cas, ils ont toujours de bons arguments à opposer. Mais parfois, c'est leur environnement qui font que ces idées-là sont bonnes ou mauvaises, mais on en reviendra
0: plutôt là-dessus dans une troisième émission. D'accord. Alors là, vous allez nous parler pour parler des changements de théorie euh, de Galilée, la relativité du mouvement. Alors, ça n'a pas été de soi. Hein
1: ça n'a pas été de soi. Alors pourtant, On avait l'air bien parti, à la fin du XIXe siècle, hein, dans les années 1880, Lord Kelvin lui-même, lors d'une réunion à Londres autour de de, de la physique, il avait dit « la science physique forme aujourd'hui, pour l'essentiel, un ensemble parfaitement harmonieux et pratiquement achevé Euh, ». Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque Il y avait la thermodynamique, l'optique, la mécanique, l'électricité, tout un un ensemble qui pouvait se réduire, un système d'équation finalement assez simple. Euh, c'est exactement ce qu'avait fait James Maxwell. Il avait réuni l'électricité, l'optique et le magnétisme en un seul système d'équation. Et on avait à l'époque pensé que ça y est, on arrive au bout de la science, au bout de la physique, on a tout compris dans, dans l'univers. Et Lord Kelvin ajoute... Il reste juste deux petits nuages sombres qui viennent obscurcir le tableau. Mais pas des moindres quand Premier nuage sombre, c'est un résultat négatif dans l'expérience de Michelson-Morley, dont on va parler immédiatement. Et là, ça va... c'est une histoire de relativité, justement, mmh. on parlera de cette expérience-là. Et l'impossibilité, deuxième petit nuage sombre dans le tableau de, cette, de ce monde merveilleux dans lequel il vivait, l'impossibilité de retrouver expérimentalement la loi de rayonnement du corps noir. Là, c'est quand on étudie un peu la Terre de homodynamique. On fait chauffer un corps, il va rayonner. Et en fonction de la température, il va rayonner dans différentes longueurs d'onde. Et expérimentalement, on ne retrouvait pas du tout ce que l'on avait prévu avec les équations. Et là, ça a mené à ce qu'on a appelé en 1911 la catastrophe ultraviolette. Ça, Ça a mené à des infinis dans les équations. Et finalement, ça, ça va déboucher sur la mécanique quantique, la nouvelle physique, la physique quantique, la physique des particules. Et donc, fin XIXe siècle, on pensait avoir tout compris. Eh ben non, ces deux petits nuages sombres, vous allez voir, vont mener à une révolution dans les théories. Revenons à cette histoire de relativité, la relativité du mouvement selon Galilée. Galilée, il, 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 il indique simplement que si on est dans un ascenseur, bon, à l'époque de Galilée, les ascenseurs non. n'existaient pas, mais on, si, on se dans notre, si, <rire> si on se met dans un train dans un, sur un quai, dans un quai de gare, deux trains côte à côte qui sont arrêtés, lorsqu'un train démarre, Mis à part les petites secousses au démarrage, on n'est pas capable de savoir si c'est le train d'à côté ou le nôtre qui est en train de se déplacer. Dans un ascenseur, une fois que l'ascenseur est en route, on est incapable de savoir si on est en train de monter, si on est en train de descendre, à quelle vitesse on monte ou on descend, ni même si on bouge.
0: Faites l'expérience, si vous prenez le train, de rames l'une à côté de l'autre ou dans le métro aussi
1: Absolument c'est ça la relativité du mouvement. Ça veut dire que, puisque le corps n'est sensible qu'aux accélérations, finalement c'est au démarrage et puis à, à l'arrêt, pendant qu'on roule, on ne sait pas dire si on roule et à quelle vitesse on roule. Il n'y a qu'un déplacement du paysage qui fait que, oui, là, on se doute bien que ce n'est pas le paysage qui bouge, c'est nous qui bougeons. Mais deux trains qui se croisent, est-ce qu'il y en a un qui bouge très vite et l'autre est arrêté Ou les deux trains vont à la même vitesse en s'en sont posés On est incapable de le savoir. C'est ça la relativité du mouvement C'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que, en fait, Galilée, il dit « on est incapable de savoir si le référentiel est en mouvement dès lors qu'il est en mouvement rectiligne uniforme ». Voilà le principe de base. Et ça veut dire... C'est novateur pour l'époque. Absolument. Mais ça veut surtout dire, et c'est là que la physique devient universelle, c'est que toutes les lois de la physique s'appliquent dans tous ces référentiels-là qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres. On l'expérimente régulièrement vous êtes capable de vous verser quand même, euh, à partir d'une bouteille, de vous verser de l'eau dans un gobelet, même si vous êtes à bord du TGV. Vous ne versez pas tout à côté.
0: Ça, ça dépend des jours.
1: Il <rire> faut être bien, réveillé. Dans, un bien avion, réveillé. dans un avion, c'est pareil. Pourtant, oui. on avance à 800 km oui. heure. Mmh. On est capable de se verser quelque chose dans un gobelet sans mettre tout à côté. Ça veut dire que le jet, l'eau qui sort de la bouteille, décrit exactement la même trajectoire que lorsqu'on est tranquillement assis devant sa table au petit déjeuner. Ah, voilà. On n'arrive à pas tout mettre à côté du verre. Parce que on a expérimenté cette trajectoire parabolique, finalement, des, des, de la chute des corps. Ça marche à la table du petit-déjeuner, ça marche dans un TGV, ça marche aussi bien dans un avion, alors que ça se déplace très vite. Mais puisque c'est à vitesse constante, sans virage, donc dans la même direction, alors les lois de la physique sont les mêmes. C'est ça l'histoire de relativité du mouvement. Faites expérience en plein virage, si l'avion tourne, là vous allez voir, c'est un petit peu autre chose. Et là, la trajectoire est tout à fait parabolique, mais dans un référentiel qui change de direction. Et là, c'est pas la parabole de l'eau qui sort de, qui sort de la bouteille qui change. C'est simplement le référentiel qui a changé de direction pendant ce temps-là. C'est comme ça qu'on se fait écraser euh, mollement contre une vitre quand on tourne violemment en voiture. On avance tranquillement mais on a l'impression qu'on est écrasé, ce qu'on appelle une force centrifuge, en fait c'est une force d'inertie, ce n'est pas une vraie force. Mais si la voiture change de direction alors que le corps n'a pas envie, on est écrasé contre la vitre extérieure au, au virage. Donc ça ce sont des forces, ce n'est plus justement un référentiel, on va dire normal entre guillemets, d'après Galilée, s'il y a des virages. Là il y a apparition, apparition d'accélération, et ça change tout, mon propos ne s'applique plus. Ce qu'a dit Galilée, c'est que justement, bah, des référentiels simples comme ça en mouvement l'un par rapport à l'autre, on est incapable de dire bah, si on est plutôt en mouvement, si on ne se déplace pas ou à quelle vitesse on va. Einstein avait un petit peu finalement euh, amélioré cette vision des choses et, euh, et il a dit que la, la relativité du mouvement comme ça ne doit pas s'appliquer uniquement aux phénomènes mécaniques. À l'époque, mécanique, c'est des choses qui se déplacent donc de de la théorie de mouvement. Ça doit aussi s'appliquer aux phénomènes électromagnétiques que l'on connaissait maintenant à l'époque, à la fin du XIXe siècle. Et donc, en particulier la lumière, qui est une onde électromagnétique. Et la lumière, on va dire, c'est une toute petite partie du spectre électromagnétique, puisque c'est juste la partie visible qu'on appelle la lumière. La lumière doit aussi respecter ça. Et là, l'idée, ça a été de se dire, puisque dans les expériences de Galilée, par exemple, si je suis assis dans un, dans un train qui avance à 300 km heure, j'avance à 300 km heure par rapport au quai. Mais si je cours dans le train, dans le couloir du TGV, à 20 km heure par rapport au quai, je vais avancer à 300, 320 km heure. Ouais. Il y a additivité des vitesses. Mmh. Ça, ça paraît intuitif, ouais. ça paraît normal. Mmh. Si on applique le principe de relativité, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de savoir si on bouge ou pas, si on inclut les phénomènes électromagnétiques dans cette, dans cette histoire-là, attention, la lumière, si elle se déplace plus ou moins vite, finalement, ça fait un effet Doppler, et on est capable de savoir si ça se déplace vers le rouge ou vers le bleu, et donc à quelle vitesse on va. Et donc là, ça viole le principe de relativité, qui dit qu'on n'est pas capable, normalement, de savoir à quelle vitesse on va. Einstein, là, a quand même lancé un petit pavé dans la mare, et il y a eu une expérience, à la fin du du XIXe siècle, toute une série d'expériences de 1881-1887 qui sont les expériences de michelson morley Alors Michelson d'abord tout seul, puis ensemble Michelson et morley à la fin du 19e siècle. Il s'agissait à l'époque de faire interférer euh, la, la lumière en fait. On savait faire de l'interférométrie, c'est-à-dire deux rayons lumineux qu'on arrive à mélanger, c'est ce qu'on appelle interférer. On arrive à savoir si les deux sont à la même vitesse, pas à la même vitesse et s'il y a des phasages. Mmh. C'était quoi le principe de l'expérience à l'époque C'était on envoie un faisceau lumineux dans la direction dans laquelle avance la Terre. Donc là on a la vitesse de la lumière plus la vitesse de déplacement de la Terre qui est 30 km à chaque seconde. Par rapport à la vitesse de la lumière, ce n'est pas énorme, c'est 300 000 km par seconde pour la vitesse de la lumière, 30 km par seconde pour la vitesse de la Terre. Donc si on additionne ces vitesses, ça fait 330 000 km par seconde. C'est ça qu'on s'attendait à voir ou pas et un autre faisceau lumineux qu'on envoie qu'on enverrait perpendiculairement à cette direction-là. C'est-à-dire que lui n'est pas assujetti à, à l'avancement, au déplacement de la Terre, il a juste sa vitesse de la lumière tout seul. Donc on envoie deux faisceaux lumineux dans des directions perpendiculaires, on les renvoie vers un détecteur, et on regarde s'il y a interférence ou pas, si l'un a été déphasé par rapport à l'autre, justement à cause de cette additivité des vitesses. C'est ça l'expérience de Michelson-Morley. Le résultat est négatif. La lumière, quelle que soit la direction dans laquelle on l'a envoyée, n'a pas changé de vitesse. La vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, qu'ils soient en mouvement ou pas les uns par rapport aux autres. Alors là, ça a posé un petit problème. Là, on s'est dit, donc, avec la lumière, on ne peut pas faire simplement une addition des vitesses. La formule d'additivité, je vais y arriver, additivité des vitesses, ne fonctionne plus si on va avec la lumière, c'est-à-dire si on va très vite.
0: Mais est-ce que c'est parce que cette théorie fonctionne si c'est une vitesse, si ce sont des vitesses inférieures à celles de la lumière
1: Finalement, on se rend compte que ça marche quand les vitesses sont très faibles.
0: Voilà. La, la, Donc, la, la formule question. d'additivité ah. ne fonctionne, on va
1: dire, c'est une approximation ah, de la vraie entre guillemets, hmm. c'est une approximation de la bonne. Dans le cas où la vitesse n'est pas très très importante, finalement, on peut additionner. Si on se rapproche de la vitesse de la lumière, on ne peut plus additionner aussi facilement que ça. On n'a pas le droit de faire juste un plus entre oui. les vitesses. Il faut utiliser une formule un peu plus élaborée, un peu plus compliquée, qui tient compte du fait que, si la vitesse de la lumière est constante, quels que soient les référentiels, je vous rappelle que, là, normalement, une vitesse, c'est une distance divisée par un temps, alors ça veut dire que la distance et le temps doivent varier dans les référentiels. Le temps n'est pas le même suivant les référentiels, suivant la vitesse à laquelle on se déplace. Ah, vous... C'est Einstein qui a mis ça. Oui, ça Donc dire, la relativité, on va dire, facile de Galilée devient une relativité restreinte selon mmh. Einstein. Le temps va varier en fonction des référentiels. C'est quelque chose que l'on mesure. Par exemple, des satellites en orbite qui tournent à une certaine vitesse. Eux, ils vont vite. Alors, ils vont pas si vite que ça quand même, mais à 28 000 km heure, Des satellites se déplacent, ils vont plus vite, ils vont plus vite que nous, forcément. On doit tenir compte de ce ce décalage temporel, de cette dilatation du temps pour ces satellites-là, notamment pour des satellites GPS il y a un décalage quand même de sept microsecondes par jour. C'est énorme avec des, par rapport à des horloges atomiques bien qui seraient sûr. capables de mesurer à des décimales mais bien plus éloignées de la virgule. 7 microsecondes, c'est énorme. Et c'est même énorme par rapport à la précision qu'on veut, qu'on en, qu'on veut attendre d'un satellite GPS qui doit nous positionner précisément. Sept microsecondes par jour, on doit en tenir compte. Et donc, on arrive là... Quelque chose de tout à fait nouveau. C'est les physiciens qui ont dit, euh, là il y a dilatation du temps, il y a aussi contraction des longueurs, parce qu'il faut que cette vitesse-là, qui est le quotient d'une distance par un temps, soit constant. Et bien le mathématicien avait déjà anticipé ça. Et on trouve chez les mathématiciens un espace, on appelle ça comme ça, c'est l'espace de Minkowski. Il faut aller dans un autre espace qui n'est plus un espace euclidien comme celui qui est gentil pour Galilée, celui pour qu'on Newton. Connaît, quoi, dans la bah, l'es- l'espace quotidien dans lequel, voilà. quand on trace un triangle sur une feuille, ça fait, la somme des angles fait cent degrés. Mmh. Il y a un autre espace qui s'appelle l'espace de Minkowski, et là le temps est un paramètre, et le temps est variable, et il faut en tenir compte. Voilà une bah, là, c'est plus qu'une évolution, c'est un peu une révolution, c'est un peu contre intuitif. Mais on ne voit apparaître ces phénomènes-là que si on va très vite, que si on se rapproche de la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas notre quotidien. Et c'est pour ça que l'approximation galiléenne-newtonienne de tout ce dont on a vu jusque-là, ça marche.
0: D'accord. J'aimerais bien que vous citiez quand même euh, ce que Einstein... euh a dit à propos de cette variabilité du temps Bah,
1: Le temps, on vient de dire, le temps est variable. Et donc, lors lors d'une conférence, on a demandé à Einstein, mais quelle est la différence entre le temps et l'éternité Et Einstein n'était quand même pas avare de bons mots, il en a a dit quand même tout au long de sa carrière. Et il lui a répondu ceci, « Cher monsieur, je devrais consacrer tout mon temps à vous l'expliquer, et il vous faudrait une éternité pour le comprendre. » Quel humour
0: On se retrouve dans quelques minutes. Lionel Alors, vous nous avez parlé de Galilée, d'Einstein, euh, de la relativité, euh, du mouvement. Et N'importe... que tout
1: allait bien dans le meilleur voilà, des mondes à la c'est... fin du XIXe siècle. C'était une théorie. Hein. Mise à part quelques à part petits que...
0: nuages. C'est-à-dire
1: Un autre petit nuage. Donc, on a parlé du problème de la vitesse de la lumière oui, qui oui, était oui. constant. Voilà. S'il a fallu faire des maths dans l'espace de Minkowski. Hum. Pas de chance pour certains, c'est moins facile que dans un espace euclidien. Euh, autre petit nuage, enfin, à l'époque ce n'était pas un nuage, c'était juste euh, bah, finalement un, un problème dans la théorie et puis on lançait les observateurs à la poursuite de, des observations pour pouvoir expliquer le phénomène. On, on a observé au euh, dix-huitième siècle des, perturba- des perturbations dans l'orbite d'Uranus. Oui. À l'époque, en appliquant simplement les, les formules de Newton et donc la gravitation, ces petites perturbations dans l'orbite d'Uranus, avec des forts en calcul, notamment Urbain le Verrier, ont mené à la découverte de Neptune. Simplement en appliquant les formules, les perturbations sont comme ça, en appliquant les formules, alors l'objet perturbateur doit être à cet endroit-là du ciel, en ce moment, avec telle masse, à cette distance du soleil. Et donc simplement, les maths nous permettent de de, de faire des prédictions. Et donc on est parti, à la fin du XIXe siècle, à la découverte de Neptune, que l'on a trouvée. Donc on va dire... Euh, les physiciens, aidés par, on va dire, tout un tas de formules mathématiques, ont réussi à faire des prédictions et à découvrir une nouvelle planète. Neptune a été la première planète découverte simplement par les maths. Donc les maths fonctionnent. On a voulu faire exactement la même chose avec une autre planète, parce que pour l'orbite de Mercure, il y avait à peu près, on va dire, un problème équivalent. Ce n'était pas le même problème, pas des perturbations comme on observe pour Uranus, mais Mercure évidemment décrit une ellipse autour du Soleil. Ça, c'est la première loi de Kepler. Et cette ellipse-là, elle-même, bouge. Donc, ça change un peu de direction, lentement, comme une toupie, finalement. La toupie tourne vite sur elle-même, mais il y a un lent mouvement de précession de son axe de rotation, donc ça tourne aussi. L'ellipse sur laquelle orbite Mercure est une ellipse qui n'est pas figée dans l'espace, c'est une ellipse qui tourne un petit peu sur elle-même aussi. Et les formules de l'époque dans la mécanique newtonienne, donnait une valeur de ce lent, cette lente dérive de l'orbite de Mercure. Et ce n'est pas ce qu'on observait. Ça veut dire qu'on a pensé tout de suite qu'il doit y avoir un objet perturbateur qui fait que les observations ne coïncident pas tout à fait avec les prédictions et les formules. Et donc on est parti à la recherche d'une autre planète, la planète Vulcan, forcément située entre Mercure et le Soleil. C'est pour ça qu'elle n'est pas facile à voir et c'est pour ça qu'on ne l'avait pas encore découverte. Mais c'est elle qui doit perturber Mercure. Le problème c'est que c'est, puisqu'elle est proche du Soleil, elle est toujours un peu dans la lumière du Soleil, elle ne doit pas être très très grosse non plus, elle est difficile à observer et personne n'avait réussi à la voir. Ah si, il y a une personne qui l'a vu. Il s'appelle Edmond Modeste L'Escarbot. C'est un astronome amateur.
0: Et là, les amateurs, comme quoi, ils sont Mais les, ma-
1: les amateurs ont, ont du temps, on va dire, à, mmh. pour l'observation. Ils n'ont pas de sujet très précis, finalement. Et puis, ils n'ont pas un chef ou un patron de, labo- un chef de laboratoire qui leur dit euh, le thème le, aujourd'hui, c'est ça le sujet. Il faut s'occuper de ça. Mmh. Sinon, on nous coupe les crédits. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas faire ce qu'on veut, surtout. Les amateurs, c'est, c'est vraiment, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont tout seuls dans leur, chez eux, dans leur observatoire. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc, chacun est passionné par quelque chose en particulier. Edmond Modeste, que l'escarbot était passionné par la recherche de Vulcain, Et donc, c'est un médecin qui est est installé à Orgères en beauce donc en Heure-et-Loire, et et il a carrément installé un observatoire dans sa maison. Une partie de la toiture est transformée en en coupole, et finalement, il a a une lunette euh, dans dans la maison. Et le 22 décembre 1859, il écrit une lettre à Urbain Le Verrier. Urbain Le Verrier, c'est celui qui a calculé Neptune, et la, 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 qui a permis la découverte de la planète Neptune. Donc c'est quelqu'un quand même d'important et Le Verrier est un astronome professionnel. Et euh, Edmond L'Escarbeau écrit une lettre à Urbain Le Verrier dans laquelle il dit « Avoir observé la planète Vulcain le 26 mars 1859 entre le Soleil et la planète Mercure ». La lettre il l'a envoyée en décembre 1859 en signalant qu'il avait fait une observation le 26 mars 1859.
0: Temps, réfléchi, voilà. Pourquoi
1: hein. attendre si longtemps? Alors, en fait, il l'explique dans sa lettre. L'espoir de revoir le petit astre dont je vais parler m'a fait différer jusqu'ici pour en donner connaissance. Je ne crois pas devoir attendre plus longtemps. La planète paraît comme un point noir d'un diamètre circulaire bien arrêté. Son diamètre angulaire, vu de la Terre, est très petit. Je l'estime bien inférieur au quart de celui que j'ai vu à Mercure avec le même grossissement appliqué à ma lunette lors de son passage devant le Soleil le 8 mai 1845. Ce qu'il a observé, c'est un transit, ce qu'on appelle un transit. Le 11 novembre dernier. Euh, Mercure est passé devant le Soleil. Mercure a fait un transit devant le Soleil. Bon, malheureusement, les conditions climatiques sur la France ont pas facilité les observations de ce fameux transit de Mercure. Eh bien, il a observé un transit de, de, de Vulcain le 26 mars 1859. Comme Vulcain est une planète qui est proche du Soleil, beaucoup plus proche que Mercure, finalement, des transits, il doit y en avoir beaucoup plus. Mmh. Il en avait observé un là et il attendait ben, un autre finalement pour affiner ses observations.
0: Il a, jamais il a fini,
1: ben, il a fini par euh, écrire quand même à Urbain Le Verrier en disant bon bah ben, j'arrête d'attendre et puis voilà les résultats. Dans, sa lettre a été publiée. Urbain Le Verrier, en recevant sa lettre d'ailleurs, s'est déplacé carrément à en Orgerambos pour aller visiter Edmond l'Escarbeau, pour aller voir ses installations, pour lui demander comment il s'y était pris, en fait comment il avait fait de la science. Et il s'est rendu compte que. Ben, les observations sont quand même rigoureuses. Edmond Lescarbot c'est un médecin, on va dire c'est quand même quelqu'un qui au niveau scientifique bon il tient un peu la route, il est rigoureux, il fait pas n'importe quoi dans les prescriptions. Et ben, en tant qu'astronome amateur il n'a pas fait n'importe quoi non plus. Il est capable d'étayer ses observations, de donner on va dire des détails pour la planète Vulcain qu'il a observée. Et donc euh, Urbain Le Verrier va publier la lettre d'Edmond Lescarbot et il va y ajouter une réponse. Et cette réponse-là, on va la trouver dans un extrait du compte-rendu du 2 janvier 1860 des, euh, de l'Académie des sciences. Oui. Et on peut le retrouver actuellement même sur Internet. Donc c'est Internet, euh, de ce côté-là, c'est quand même quelque chose de fantastique. Il y a beaucoup de documents historiques qui ont été numérisés que l'on peut retrouver. Et on a la réponse d'Urbain Le Verrier. Et Urbain Le Verrier, donc accorde euh, foi à, au dire d'Edmond l'Escarbeau, mais pour autant, il va dire si la planète a cette taille-là, si Vulcain a cette taille-là, alors elle n'explique pas les perturbations observées sur l'orbite de Mercure. Ça ne marche pas. Euh, pour autant, personne n'a pu faire d'autres observations de Vulcain. Et Vulcain va finalement disparaître euh, peu de temps après. Et pourquoi Vulcain va disparaître ben Parce que On va dire, c'est Étienne Klein qui qui a la réponse à cette histoire-là. Et Étienne Klein va dire, la nature acceptera de se conformer aux équations ou il faudra changer d'équation il y avait un problème dans l'orbite de Mercure, et on a cherché bah, la nature, une autre planète qui perturbait. Est-ce que la nature a accepté de se conformer aux équations Non, Vulcain, si même elle avait existé, n'était pas assez grosse, pas assez massive pour perturber ah, de la okay. sorte Mercure. Donc il va falloir changer les Qu'est-ce équations. Qu'est-ce qu'il a vu alors Il a vu peut-être un artefact. Mercure oui. est déjà pas grande dans un hmm. instrument même de bonne qualité... Quelque chose qui est même pas le quart de la taille de mercure qui passe devant le soleil. Il y a de la diffraction lumineuse. Ça fait vraiment une toute petite chose. Et quelque chose qu'on peut peut peut-être facilement confondre Avec simplement une tâche solaire, une toute petite tâche solaire. Maintenant, je pense que ce qu'il a observé, euh, ça devait quand même se déplacer, puisque Mercure met, on va dire, toute une après-midi à transiter devant le Soleil. Vulcain qui est plus près, va plus vite, transite en quelques heures aussi. C'est quelque chose qui devrait bouger devant le Soleil. Donc on peut normalement pas confondre avec une tâche qui met quinze jours à traverser le disque du soleil.
0: Oui, il l'aurait revu.
1: Mais on va dire, des artefacts avec des instruments peut-être de, 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 de qualité qui ne Bien sont sûr. pas excellentes, on peut peut-être se tromper, surtout quand on fait des observations d'un objet aussi petit que cela. Donc c'est pour ça que Vulcain, ben on en doute franchement. Et donc, puisque la nature ne veut pas se conformer aux équations et qu'il y a toujours des choses qui posent problème dans l'orbite de Mercure, il faudra changer d'équation. C'est Étienne Klein qui l'a dit. C'est ce qu'on va faire. Et une fois de plus, ça ne va pas plaire.
0: Eh bien, on voit ça dans quelques instants. Bien, Lionel. Alors, il y a quelques instants, vous nous parliez de cette planète Vulcan qui n'existe pas, et qu'on a cherché. Mais actuellement, les scientifiques, les astronomes continuent à chercher une, une planète supplémentaire dans le système solaire. Quand
1: on part à la recherche, et donc, on, on demande aux observateurs, de chercher quelque chose, il y a un objet qui doit exister dans les parages, c'est qu'on a une bonne raison pour le faire. À l'époque, c'était simplement, donc, pour la planète Mercure, et Vulcan en particulier, c'était les formules mathématiques qu'appliquaient les physiciens, qui n'étaient pas les bonnes. On revient à l'approximation de la relativité galiléenne n'est pas la bonne si on va vite, il faut passer à la relativité restreinte d'Einstein. Euh, de même que pour les perturbations dans l'orbite de Mercure, c'est les formules qui n'étaient pas bonnes et donc il va falloir changer de formule. Mais on va en parler et en changeant de formule, en changeant de théorie, ça marche parfaitement et donc il n'y a, y a plus de raison d'être pour la présence de la planète Vulcain. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui avec la fameuse planète neuf qu'on est en train de rechercher, là les problèmes viennent d'observation d'objets, c'est-à-dire que dans la ceinture de Kuiper, c'est, une, c'est on va dire un réservoir de, d'astéroïdes au-delà de Neptune, au-delà de Pluton, dans la ceinture de Kuiper, c'est là, certains objets étrangement ont tous les mêmes caractéristiques orbitales. On a, on a l'impression qu'ils ont été rangés. Pourquoi ils ont tous, euh, voilà, ils, ils ont les mêmes orbites? Pourquoi Il y a bien quelque chose qui les a rangés comme ça. Donc là, c'est plus l'observation qui mène à la recherche d'un autre objet qui, par des perturbations gravitationnelles, les aurait arrangés de cette façon-là, plutôt qu'une on va dire une faiblesse dans une formule. Donc là, c'est, on fait appel aux observateurs pour aller expliquer des observations. D'accord. À l'époque des vulcans, on faisait appel aux observateurs pour expliquer des problèmes dans les formules. La formule montrait qu'il devait y avoir quelque chose, mais la formule n'était pas la bonne. Comment fait-on donc pour passer à une bonne formule Proche, quand on est proche du soleil, on est dans un champ de gravité qui est intense. et c'est là que la différence se fait de plus en plus forte entre les formules newtoniennes de la gravitation et la nouvelle physique. La nouvelle physique, c'est quoi c'est simplement une nouvelle géométrie de l'espace. On, on va quitter à nouveau l'espace euclidien, on va oui. dire, l'espace des formes tranquilles, des formes planes qu'on peut dessiner sur une feuille, oui. dans lequel, je redis, la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. Si on déforme la feuille et que, par exemple, on fait un triangle sur un globe terrestre, les, les petits globes terrestres qu'on a dans, dans les chambres d'enfants, qu'on a dans des classes, dans des salles de classe, si on dessine un triangle à la surface Ben Finalement, d'une forme courbe, la somme des angles de ce triangle ne fait pas 180 degrés. Elle peut être beaucoup plus grande ou elle peut être beaucoup plus petite. Ça dépend de la courbure de de cet objet-là. Bien sûr. Petite illustration sur ce globe, je vais tracer trois lignes droites. Alors, des lignes droites qui, sur sur une surface courbe, vont être un peu courbées. Je suis bien d'accord. Mais imaginez, vous partez du pôle, vous descendez jusqu'à l'équateur en ligne droite. Là, on suit un méridien tout droit. On descend verticalement. De ce, alors de ce méridien-là, on se déplace et on fait un quart de tour à l'équateur. Entre le méridien, je suis descendu verticalement, et je me déplace sur l'équateur, j'ai un angle droit. Si je fais un quart de tour sur cette sphère, et je remonte verticalement vers le pôle, j'ai à nouveau un angle droit entre l'équateur et le nouveau méridien qui remonte vers le pôle, et quand j'arrive au pôle, j'arrive encore avec un angle droit près de mon point de départ. J'ai réussi quand même à tracer un triangle qui a trois angles droits. Donc sur un espace courbe, on peut faire des choses bizarres, en tout cas bizarres par rapport à notre représentation usuelle de la géométrie. Donc vous voyez que mon triangle à moi, trois angles droits, ça fait quand même 270 degrés. J'ai largement dépassé les 180 degrés, traditionnellement admis. Bien sûr. Donc vous voyez que dans un espace courbe, on fait des choses bizarres. C'est cet espace courbe-là, on va dire, qui va donner la clé de l'explication de l'orbite de Mercure. À l'époque, les mathématiciens avaient pris beaucoup d'avance sur les physiciens et sur les astronomes. Et notamment, cette espèce courbe, c'est un espace de Riemann. C'est un... Bernard Riemann, c'est un mathématicien allemand qui a vécu de 1826 à 1866. Lui, il a fait des maths dans ces espaces courbes dans lesquels on peut faire des triangles à trois angles droits. Euh, même son patron, hein, Mikhail Ostrogradsky, euh, avait dit à Riemann... Mais je ne vois aucun rapport entre ces théories et le monde où nous vivons qui, de toute évidence, est euclidien. Donc, il est plat. Donc, oui. même chez les matheux, on se disait, mais tu travailles pourquoi en fait c'est, c'est, c'est vraiment des maths pures qui ne servent à pas grand-chose puisque dans notre monde, c'est pas ça.
0: Oui. Donc, les mais maths avaient sait... beaucoup d'avance sur la physique. Il, il a dit ça et en même temps, il savait que la Terre était ronde. Oui. Est-ce que c'est un non, rapport non, ce... non, c'est Bien sûr, ça. si,
1: si. Oui. Mais... mais dans un espace courbe, oui. euh, on peut faire des choses bizarres. Maintenant, dans notre espace à nous, dans notre vie quotidienne, oui. on ne se rend pas compte tellement de la ah, rotondité de la Terre. Oui, Finalement, oui. que la Terre soit plate, ça nous convient tout à fait pour notre vie de tous les jours, même si la Terre est ronde. Mais on ne va pas tracer des triangles qui font, euh, qui font des, des milliers de kilomètres euh, de côté. Oui, c'est pour ça qu'il disait le monde où nous vivons. Dans lequel où nous, nous oui, vivons. Finalement, à grande échelle, évidemment, ça peut être courbé. Mais c'est cette histoire d'espace courbe qui va donner la clé de l'énigme à l'orbite de Mercure. Mmh. On va faire de l'astronomie, on va faire de l'astrophysique dans un espace courbe. Comment En voyant la gravitation, non pas comme une force, une interaction entre masses, mais simplement comme une déformation géométrique de l'espace. On va en faire un espace courbe. Une masse va déformer l'espace et va créer une cuvette. Voilà, c'est ça la gravitation selon Einstein. C'est-à-dire que la répartition des masses dans l'univers va déformer l'espace localement et créer des cuvettes. Et finalement, une planète est en orbite autour du soleil simplement parce qu'elle tourne dans cette fameuse cuvette. Il n'y a pas besoin de faire appel à des forces un peu mystérieuses. Simplement, la déformation fait que ça va tourner dedans. Et grâce à ces, on va dire, cette nouvelle physique, la physique dans un espace courbe, dans un espace de Riemann, donc, puisque c'est Riemann qui a travaillé sur ces fameux espaces courbes, la physique dans les espaces de Riemann va donner la clé. Et les équations qui vont émerger de cette physique-là, des équations que même Einstein n'était pas capable d'élaborer. Il a fait appel à un mathématicien pour oui, lui, oui, hein, oui. Marcel Grossmann. Donc, il a un mathématicien euh, qui l'aide, qui, qui fait les équations. Mais Einstein, lui, se dit, et si les masses déformaient l'espace et on se retrouve dans un espace décrit par Riemann Donc, on voit l'espace autrement. Eh bien, les équations écrites par Grossmann dans cet espace courbe montrent que l'orbite de, ne- de Mercure n'a plus aucun problème. On trouve exactement la déviation et l'évolution de l'orbite de Mercure avec ces nouvelles équations. Finalement, la gravitation newtonienne n'est qu'une approximation. Ça marche très bien quand on est loin du Soleil, dans un champ de gravité qui n'est pas trop fort. Mais dès qu'on est trop près, dans un champ de gravité plus intense, alors ça devient moins précis. Et on découvre des des problèmes là où finalement il n'y en a pas si on prend les bonnes équations. Ces objets mathématiques qui permettent de décrire cet espace courbe-là, il a fallu les inventer. Et ce sont les tenseurs et faire de l'algèbre tensorielle, eh ben finalement ça a rebuté beaucoup de monde parce qu'il fallait être fort en maths simplement pour ces raisons là, il y en a beaucoup qui ont préféré dire non c'est pas possible, ça marche pas mais parce que pour des scientifiques il y a, il y a longtemps le scientifique il faisait toutes les sciences il était physicien, botaniste, mathématicien on, on va dire qu'il avait chiffre, la maîtrise
0: de tout le des s'il
1: inventait mmh. les nouvelles maths il les, il les concevait et il arrivait à, à jouer avec, c'était lui on est à un monde maintenant où les maths sont complètement déconnectés de la physique. Mmh. Ce sont les mathématiciens qui ont la main mise sur l'algèbre tensorielle, mais pas les astrophysiciens. Et donc ils se disent, mais si la vraie nature de l'univers, c'est de la déformation de l'espace, il va falloir que je me mette à l'algèbre tensorielle, ou alors je fais plus d'astronomie, puisque de toute façon c'est ça qui explique ce que je vois. Et donc là, on voit qu'il y a une première réticence, c'est soit je me mets euh, aux maths, aux maths difficiles, Soit je me dis, c'est pas la bonne méthode, finalement, la théorie d'avant, ça marche mieux, celle-là n'est pas bonne. Alors, tant qu'il n'y a aucune preuve pour cette nouvelle théorie, on peut se dire que, bon, ça va, c'est peut-être pas la bonne. Malheureusement, ça a commencé déjà par expliquer correctement l'orbite de Mercure. Dis, ah un bon point pour la théorie de la relativité générale. Un autre bon point, c'est 1919, on en a fait une émission il n'y a pas longtemps, oui. c'est sur la déviation des rayons lumineux. Donc, je vous renvoie à l'émission sur... Euh, le, les trous noirs et sur la déviation des rayons lumineux avec la fameuse euh, l'observation de l'éclipse totale de soleil du, de mai 1919 par Arthur Eddington deuxième preuve de la théorie de la relativité générale là ça embête bien quand même les astrophysiciens ils se disent il va bien falloir s'y mettre à l'algèbre tensorielle et il va falloir utiliser ces équations de la relativité générale qui sont difficiles un, un autre bon point alors c'est Karl Schwarzschild alors tout ce que je, je viens de vous dire Les équations de la relativité générale sont des équations qui sont ardues, très compliquées. Et on ne peut arriver à faire des des prédictions, on ne peut arriver à des résultats que si on arrive à simplifier les choses. Elles expliquent, en fonction de la répartition de masse dans l'espace, ce qui se passe. Mais répartir les masses, ce n'est ni uniforme, on en met un peu partout, ce n'est pas facile de répartir correctement dans un objet mathématique qu'on appelle un tenseur. Si on simplifie un peu le problème et on imagine, allez, je mets qu'un seul objet, le Soleil. Et surtout, j'imagine que la répartition des masses du Soleil est sphérique. Je simplifie encore le problème. Simplement avec un problème, déjà simplifié. Hein. C'est ça qui a permis d'expliquer l'orbite des Mercure. C'est ça qui a permis d'expliquer la déviation des rayons lumineux. Une simplification de ces formules qui sont abominables. Ouais. Rien qu'avec ça, Karl Schwarzschild a prédit quelque chose. Il dit, mais cette euh, répartition sphérique des masses... Si je la concentrais en un point, mais extrêmement dense, eh ben, il a prédit les trous noirs. Il s'est dit, il y a un moment où même la la lumière ne peut pas s'en échapper de ce point ultra dense. Actuellement, pour s'échapper du soleil, il faut s'en échapper à un peu plus de 600 km à la seconde. Mais Karl Schwarzschild, à partir des des équations de la relativité générale, a dit, mais si cette masse-là était réduite dans une petite boule de 6 km de diamètre, alors rien ne pourrait s'en échapper. On aurait un mini trou noir. Pareil pour quelque chose de la masse de la Terre. Mmh. Si on arrivait à la réduire ah, à la taille d'une, d'une bille 2 cm de diamètre, alors on aurait un mini-trou noir de la masse de la Terre. Ça, ce sont de la théorie. C'est vraiment à partir des maths, si je condense la matière dans un espace aussi réduit, alors j'obtiens des mini-trous noirs. Ce rayon-là, calculé par Karl Schwarzschild, porte désormais son nom, ça s'appelle le rayon de Schwarzschild. La, la Terre ne deviendra jamais un trou noir, mmh. le Soleil ne deviendra jamais un trou noir. Par contre, des étoiles très massives peuvent devenir des trous noirs. Et donc, c'est quelque chose qui existe, et on a parlé aussi des trous noirs dans une précédente émission, mais voilà, c'est simplement une des simplifications des équations de la relativité générale. On arrive dans certains cas à obtenir des résultats, on va dire, de manière analytique. On peut faire les calculs et mener les calculs jusqu'au bout. Dans la majorité des cas, c'est trop compliqué, et même les équations, parce que on dit les équations. En fait, il y a une équation, mais le tenseur, c'est un objet mathématique compliqué qui permet de faire plein d'équations. Donc, les équations de la relativité générale sont, en règle générale, compliquées et ne mènent pas à des résultats faciles. Un autre, une autre prédiction des équations de la relativité générale, et on en parlera dans la prochaine émission, c'est l'expansion de l'univers. Grâce à ça, on a pu prévoir des modèles d'expansion de l'univers. Est-ce qu'ils... Il sera en expansion infinie, indéfiniment, et il arrivera un moment où ça va s'arrêter, ou est-ce que ça va continuer à s'étendre, mais de moins en moins vite, ou est-ce que, à un moment, ça va finir par arrêter l'expansion et se recontracter Mais on verra que là aussi, il y a un autre petit nuage qui plane au-dessus de cette théorie-là.
0: On aura l'occasion d'en reparler. Lionel, dans cette dernière partie, vous allez nous parler de, d'une autre théorie, la mécanique quantique. Quantique, exactement.
1: C'était l'autre petit nuage de Lord ouais. Kelvin à la Et fin parliez, du XIXe siècle. Vous voilà, le, le problème de, de ce qui se passe plutôt à l'échelle de l'atome. Et là, il va falloir repartir sur une autre théorie. Hum. Mais là, c'est tout nouveau, parce que ça, ça ne va exister qu'à partir de cette fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Et on, on part d'un modèle, l'atome de Bohr, Niels Bohr. On imagine, alors c'est un modèle bien sûr simplifié, mais comme toutes les représentations mentales, ça permet de comprendre les choses, d'expliquer déjà les choses, même si à la f- par la suite il faut faire évoluer un petit peu le modèle. Mais au départ, mieux vaut avoir un modèle qui, qui marche bien dans les esprits. La, l'atome simple de bord, c'est simplement euh, le noyau de l'atome, comme le soleil, et les électrons qui sont en orbite autour de, du noyau de l'atome, comme les planètes. Donc c'est un modèle planétaire finalement, un MIDI, un mini modèle planétaire comme le Soleil et les planètes, le noyau et les électrons. Ce modèle de bord découle d'un, d'un modèle précédent, c'était le modèle de Rutherford, qui ne fonctionnait pas à l'époque, parce que quand un électron tourne autour de quelque chose, il perd de l'énergie, et dans le modèle de Rutherford, ben, il devait fatalement euh, s'étaler sur le noyau, il devait tomber sur le noyau. Ce que n'observait pas, puisque les atomes sont en général très stables et l'électron n'a aucune envie de changer d'orbite. Avec le modèle de Bohr, on a introduit quelque chose de tout à fait nouveau, c'est que pour changer d'orbite, finalement, passer on imagine, de l'orbite de Mercure à l'orbite de Vénus, on saute une orbite, mais il faut alors on ne peut changer d'orbite qu'en émettant ou en réémettant de l'énergie, sous forme de lumière, des photons. Et bien quand on fait ça, l'électron sur son orbite est stable. Il n'a pas de raison de spiraler et de tomber sur le noyau. Et pour qu'il change d'orbite, il lui faut absorber ou donner de l'énergie. Eh bien, ça explique tout à fait les spectres lumineux. C'est-à-dire que quand on observe la lumière du Soleil, on voit tout un tas de bandes noires. Eh bien, ce sont des, de, c'est de la lumière qui a été absorbée par, on va dire, l'atmosphère externe du Soleil. Et cette lumière absorbée, bien sûr, par des éléments qui figurent dans cette atmosphère, euh, ça va, c'est de la lumière en moins. Dans le spectre qu'on observe depuis la Terre, ça va faire des bandes noires.
0: C'est un peu le, le code-barre de. C'est
1: le code-barre chimique voilà. des éléments. Donc le tableau périodique des éléments de Mendeleev, vous avez un code-barre parce que autour de chaque noyau, autour de chaque élément, les électrons eh ben, sont sur des orbites bien définies. Quand je dis un électron, il passe d'une orbite à une autre. Il ne peut pas passer d'une orbite à la moitié d'une, d'une orbite il ne peut pas être entre deux. Contrairement à ce qui se passe dans le système solaire, il pourrait y avoir une planète entre Vénus et la Terre, mmh. il n'y en a pas, mais il pourrait, C'est pas pour une orbite interdite. Euh, si on prend n'importe quel atome, l'atome d'hydrogène pour parler du plus simple, euh, l'électron il est sur l'orbite la plus basse, s'il passe sur l'orbite d'après, euh, il n'a pas le choix, il va pas tomber entre les deux, il n'y a, a pas d'orbite possible entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'orbites bien déterminé et le saut d'une orbite à l'autre n'est pas n'importe quoi. Donc ça varie par paquet d'énergie. L'énergie n'est pas continue et on ne peut pas aller n'importe où. Et c'est ça le paquet d'énergie, le quantum d'énergie qui donne le nom de mécanique quantique. On va réfléchir par quanta d'énergie. Tout va être quantifié. Donc voilà l'émergence de la mécanique quantique. Pour parler de, de cette mécanique quantique, il va falloir aussi élaborer une mathématique. On a parlé de l'espace de Minkowski. Alors, chez les mathématiciens, c'est Minkowski pour la relativité restreinte. L'espace de Riemann pour la relativité générale. Et là, déjà, on s'arrache les cheveux. Là, on, c'est, c'est un autre modèle mathématique, un autre espace de mathématiques dans, dans, dans l'ensemble, dans la théorie des ensembles, c'est l'espace de Hilbert. Et donc, tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a réussi à faire avec la mécanique quantique s'applique au, au, au on va dire, à ce qu'a prédit, à ce que l'on trouve dans le modèle mathématique de l'espace de Hilbert. La superposition des états, des choses comme ça, c'est, on va dire, c'est, euh, c'est linéaire, c'est une algèbre linéaire où on peut superposer des choses différentes. D'accord. Et donc, en mécanique quantique, ça, ça sous-entend la superposition de plusieurs états. C'est quelque chose qui est pas du tout facile à comprendre, c'est l'histoire du chat de Schrödinger.
0: Voilà, Tant tu... qu'on n'a pas
1: regardé comment il est, il est à la fois mort et vivant. Oui. C'est la superposition des états. Dès qu'on fait une observation, on va écrouler tous ces états-là pour une observable, donc, et on va voir qu'un seul des états. Donc, oui. tous ces états-là qui, qui existaient simultanément, tant qu'on n'observe pas, vont se réduire. Il y a une projection, donc, sur l'espace des observables, et il ne reste plus qu'un seul état Mais... possible. Et là, quand on va ouvrir la boîte, on verra bien si le chat est vivant ou mort.
0: Voilà, juste, juste pour dire à nos auditeurs, pour l'illustrer, c'est que quand vous pensez à un sujet, à quelque chose... Vous ne savez pas son état, vous ne savez pas si c'est réalisé ou pas. Je ne sais pas si, par exemple, euh, votre télé fonctionne alors que vous n'êtes pas là. Euh, ça se trouve, elle fonctionne et elle ne fonctionne pas. C'est ça. C'est ça. On,
1: on s'imagine pas trop non plus. Hein. C'est non, quelque chose mais, d'assez contre-intuitif. Ça, ça peut être aussi de l'intuition. Mais, mais c'est, et... mais c'est, un, peu ça, c'est ouais. un peu ça. Donc, avec ce modèle simplifié de bord, on peut expliquer bah, comment les électrons émettent de l'énergie. Ça, c'est le principe du laser. Mmh. On désexcite. Un atome, et les électrons descendent sur un niveau d'énergie plus bas. En descendant sur un niveau d'énergie plus bas, ils émettent de la lumière. Les lasers, c'est exactement ça. C'est de la lumière stimulée. C'est-à-dire qu'on les met tous à un niveau plus élevé et ils descendent tous en même temps et de la même façon à un niveau plus bas. On a une lumière cohérente. Ils émettent tous la même lumière. Ça, c'est le principe du laser. Donc, vous voyez que ça marche plus bien, ça. Hein Donc, cette théorie mathématique basée sur les espaces de Hilbert que l'on applique à cette mécanique quantique, ça marche. On fait des lasers avec. En 1924, il y a, on va dire, des opposants à ce modèle, euh, à ce modèle de bord, où, en fait, finalement, un atome, c'est une particule. Alors, dans le noyau, il y a des particules, mais l'électron, c'est une particule. Tout ça, ce sont des particules, on va dire des objets. On imagine des billes. Il y a un problème. 1924, alors, il y a tout euh, un groupe, hein, des théoriciens comme, euh, comme euh, Br- Louis de Breuil, Erwin Schrödinger. Alors, eux, ils sont plutôt... Partisans d'une théorie ondulatoire de la lumière. C'est-à-dire que les ondes, ça peut se diffracter, ça peut se réfracter, ça peut interférer. Avec des billes, donc des particules, il n'y a pas d'interférence possible. Donc il va y avoir opposition entre les partisans d'une théorie particulière de la lumière, la lumière ce sont des particules, et les partisans d'une théorie ondulatoire, la lumière c'est une onde comme des vagues, à la surface de l'eau qui se propagent. Et avec des vagues, on peut faire de la réfraction, de la réflexion, de la diffraction. On peut faire plein de choses. Avec des billes, normalement, on peut pas. Ça, c'est 1924. Finalement, on va se rendre compte que eh ben, un électron ou n'importe quelle particule, c'est un peu les deux en même temps. C'est une onde et c'est une particule. Et la théorie va évoluer. Et en 1927, il y a Paul Dirac, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg... On va passer d'une théorie où on voit la théorie finalement système solaire de l'atome à une théorie plutôt euh, probabiliste. Et un électron autour de son noyau, ce n'est pas une particule qui a un endroit précis de son orbite, comme la Terre autour du Soleil. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui. C'est, c'est un nuage de probabilité. Oui. Il est quelque part par là.
0: Il Avec
1: de... une probabilité plus importante, peut-être au milieu du nuage. Mais on ne peut pas savoir réellement où il, est, où il est. Il est partout. Exactement. Il y a une incertitude. Il est partout. Il est un peu partout avec une probabilité plus ou moins forte. Mm. Ça, ça paraît complètement bizarre aussi. Mais par exemple, parlons de l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est la base de l'électronique moderne. C'est ouais. avec ça qu'on a commencé à faire des transistors, bah, qu'on a radio, fait voilà. évidemment... Alors les transistors, mais après mm. les circuits intégrés, les circuits mm. imprimés. Enfin, bon, l'électronique moderne. L'élect... L'effet tunnel, c'est quoi C'est une particule qui normalement est face à un mur, et elle n'a pas assez d'énergie pour aller de l'autre côté du mur, parce qu'il lui faudrait beaucoup d'énergie pour passer par-dessus finalement. Mmh. Là on vient de dire que mais l'électron il n'est pas à un endroit très précis, il y a un nuage de probabilité de présence. C'est-à-dire que on va dire au maximum de probabilité, il est peut-être au pied du mur, mais tout autour de lui, eh ben, il y a une probabilité non nulle d'être présent, notamment de l'autre côté du mur. Ben oui. Il est présent aussi de l'autre côté du mur. Il peut passer le mur en passant à travers. C'est ça, l'effet tunnel. Mais ça paraît bizarre, mais, c'est la... mais heureusement, l'effet tunnel existe et on a fait des transistors avec. Donc, les transistors en électronique, c'est la base. Mmh, ça, ça fonctionne grâce à l'effet tunnel. Mmh. Donc, on a des choses comme ça, un petit peu bizarres. Donc, on a une nouvelle théorie, c'est la fonction d'onde. Donc là, pareil. On a donc une théorie mathématique avec des opérateurs mathématiques et il faut être capable de calculer dans ces mathématiques-là. Qu'est-ce qu'on a fait avec la, la mécanique quantique eh ben On a fait de la prédiction. Comme toutes les formules permettent d'obtenir des résultats, on change quelques paramètres et ah, on doit trouver des choses comme ça. Ben oui, On a découvert des particules. Grâce à la mécanique quantique, on a fait des prédictions et depuis, les observateurs s'y sont mis, on a fait des découvertes. Le boson d'Ox, les quarks. Si on parle mmh. dans le noyau des neutrons et des protons... Ce ne sont pas des particules élémentaires les neutrons et les protons puisqu'on peut, si on regarde à l'intérieur, voir qu'ils sont composés de trois quarks. Et les quarks, il y a plusieurs familles. Donc en fait, un proton n'est pas une particule élémentaire. Il y a des
0: quarks à l'intérieur. Puis peut-être que dans les quarks il y a autre chose aussi.
1: Ah là, euh, voilà. Pour l'instant, on, on dit sait non. Pas encore, hein. Mais euh, j'arrête pas de dire que voilà, ouais, c'est au bah jour oui, d'aujourd'hui, on va dire non. Mais euh, peut-être que l'année prochaine, je vous dirai autre chose parce que ça aura évolué. Ouais. Et il faudra voir les choses autrement. Mmh. Et il faut rester ouvert à ces, ces visions-là.
0: Ça se trouve il n'y a pas de quarks non plus peut-être. Qu'on pour, dira... pour
1: l'instant, ouais. on en est Et nos formules disent que, bah, a priori, il n'y aurait rien d'autre au-delà du quark. C'est vraiment la particule la plus petite. On en est arrivé là. Donc, vous voyez que la mécanique quantique qui explique les choses à petite échelle, c'est la mécanique des particules, n'a rien à voir avec l'autre théorie, la théorie des grandes échelles, qui est expliquée relativement bien, en tout cas, par la théorie de la relativité générale. C'est inconcevable. Ces deux théories-là, non seulement mathématiquement mathématiquement, n'ont rien à voir, il y en a une, bah, c'est quand même des objets, on sait où ils sont, on peut prédire longtemps à l'avance où ils vont se trouver. En mécanique quantique, on ne peut pas. C'est un nuage de probabilité et on ne peut pas faire des prédictions aussi précises qu'on veut. Donc à petite échelle, on a une physique essentiellement probabiliste basée sur des espaces de Hilbert. À grande échelle, c'est la gravitation qui règne et on a une physique, c'est la théorie de la relativité générale sur un espace courbe. Entre les deux, il n'y a rien. Elles sont incompatibles l'une avec l'autre. Et donc, on a deux physiques différentes qui vont expliquer des choses à différentes échelles. Où est la frontière entre les deux qui fait qu'on passe de l'une à l'autre C'est assez flou aussi. C'est la recherche de la théorie unifiée, c'est ça Mais, Mais voilà. En fait, on se dit, elles sont tellement différentes... Mais peut-être que ça viendrait d'une autre théorie qui expliquerait les deux. C'est peut-être deux pans différents d'une même même théorie. Théorie. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec la lumière. C'était à la fois une onde et une particule. Ça a quand même bien déchiré les les scientifiques à euh, l'époque qui ne pouvaient pas se mettre (rire) d'accord. On en est encore exactement là. Pour vous donner une image, ce qu'on est en train de faire là, imaginez un cylindre. Vous éclairez le cylindre sur le côté. Qu'est-ce que vous voyez comme ombre Un rectangle. Oui. Vous éclairez le cylindre par le dessus. Qu'est-ce que vous voyez comme ombre Un disque. Oui. Entre le disque et le rectangle, il y a aucun point commun. Il y en a un. Il va faire appel à pi pour le disque, pour calculer le. Et puis l'autre, pourtant, c'est des angles droits. Et pourtant, c'est le même mais objet. Mais en prenant du recul, on se rend compte. Mais c'est la même chose. Ben oui. Ces deux faces différentes du même objet, en les projetant sur le mur. Là, je parle de projection, mais dans le sens mathématique du terme, mmh. on fait apparaître des choses qui semblent ne rien avoir en commun, et qui pourtant viennent du même objet. C'est ça qu'on est en train de chercher. On l'a
0: réussi pour la lumière. C'est, c'est étourdissant, parce que ça veut dire que l'univers tel qu'on le connaît, c'est peut-être que, qu'un pan de la réalité, un ben pan d'une théorie.
1: Mais on est obligé
0: de se conformer aux observations, déjà. Oui, on ne oui. peut pas inventer ce qu'on ne voit pas.
1: Non. Donc, non, on non, est coincé pas au, dans pas les rapport. observations. Ben oui. On fait des théories qui expliquent les observations. On fait appel aux mathématiciens quand on est un peu bloqué, parce mmh. qu'on n'a pas les, les équations qu'il faut. Donc, on invente. Enfin, ce n'est pas qu'on invente, c'est... Si, on invente les maths. Les maths, c'est un langage qu'il faut inventer. On a toute un, une graphie particulière, on a des objets mathématiques, ça s'écrit avec des choses bizarres. Quand on a fini le lycée, on n'a pas appris grand-chose.
0: Enfin, on, 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 on l'invente, mais on trouve des solutions quand même. À, c'est dessin. Bon. à ouais.
1: On l'invente à dessin.
0: Il existe. C'est-à-dire que existe, quand on
1: résolvait les équations il y a quelques siècles, on mm. écrivait. Mm. Euh, la chose qui est multipliée par 2 égale 6, bah, la chose c'est 3. Mm. On, on l'écrivait avec des mots, les maths. Ouais. Depuis, on a, a réussi à trouver un formalisme pour les équations et la chose on l'appelle X, c'est l'inconnu on arrive à, voilà, on a des signes on a inventé des signes, quand on fait de la, de, de, des différentiels, des intégrales tout ça on a inventé, c'est, c'est une commodité peut-être que dans une autre civilisation on aurait pu trouver d'autres signes, peu importe c'est une convention, mmh. mais c'est une convention avec, avec laquelle on a inventé des règles de, d'utilisation, et quand on calcule une dérivée, on ne fait pas n'importe quoi avec les dérivés, donc c'est une convention ce sont des règles à apprendre et ça explique finalement les théories des physiciens et les observations des, des astronomes. Donc ces trois personnages-là évoluent ensemble, pas du tout à la même vitesse. Parfois les maths sont bien en avance, et on se demande ce qu'ils font. Et parfois la physique rattrape les maths, on se dit « Ah, mais dans cet espace-là, ça nous explique, nous, la forme de l'univers ». Mais là, actuellement, il y a quand même deux problèmes. Il y a l'unification entre la relativité générale, donc à grande échelle, et la mécanique quantique à très petite échelle et il y a encore des zones d'ombre et pas des moindres, des sacrés nuages dans la relativité générale qui n'expliquent notamment pas pourquoi il y a de la matière noire et pourquoi il y a de l'énergie sombre chose auxquelles on doit faire appel pour coller aux observations mais là, la relativité générale ça ne marche pas trop donc soit il faut, comme l'a dit Klein soit il faut la faire évoluer
0: Soit changer d'équation.
1: Soit il faut changer d'équation.
0: On en est encore là aujourd'hui. Bon, ben on verra ça, ça donnera lieu à de nouvelles émissions. Merci Lionel, à bientôt.